0: 话说中国第十卷：变幻中的乾坤。十四，藩镇刺杀宰相，军阀为了保证自己割据势力范围，竟然暗杀宰相。这是晚唐政局的突出事件。唐宪宗元和十年（公元815年）六月初三的清晨，天刚蒙蒙亮，大唐宰相武元衡带了几个贴身的随从骑马入朝。他刚刚走出方门，突然从暗中冲出一伙人，照着他们劈头盖脑的就是一顿乱箭。走在前面的几个随从非死即伤，后面的吓得魂飞魄,魄散，四下奔逃。武元衡的马受惊狂奔，那几个刺客上前拖住缰绳，被马拖了十几步才勒住。刺客挥刀砍死武元衡，割下他的脑袋，用破布一包就跑得不见踪影。几乎就在同时，另一个大臣。御史忠臣裴度也遭到袭击，万幸竟是头上受了点伤，逃得了性命。第二天，在一些机关的门首出现眉头接贴，上面写着“武吉不我，我先杀汝”。凶手的气焰如此嚣张，足见背后有过硬的后台。武元衡是武则天堂弟的曾孙。在宪宗朝两度为相，深得宪宗信任。他坚持贯彻削平藩镇叛乱的政策。朝廷从去年起发兵讨伐叛乱的淮西镇、承德镇的王崇宗唯恐朝廷在平定淮西后就会转而对自己用兵，三次上书请求赦免淮西吴元祭，还派牙将上京游说武元衡罢兵停战。被武元衡痛骂了一顿，赶出门去。所以这宗案件一发生，人们就怀疑是王承宗派来的刺客。其实这件谋杀案的主谋是另一个更阴险的割据者——资清镇的李师道策划的。李师道曾和王承宗一起上书，阻止朝廷对淮西用兵。李师道手下的门客向李师道建议。皇上坚持讨伐淮西，全是武元衡的主意。派人杀了武元衡，其他宰相就会害怕，必然会劝皇上退兵。于是李师道策划了这一血案。出乎策划者意料之外的是，武元衡遇刺后，朝廷内部反而更加同仇敌忾。兵部侍郎许梦容面见宪宗时，声泪俱下的说。自古未有宰相横尸路隅而盗不获者，此朝廷之辱也。并请以裴度为相。大诗人白居易也尚书力请穷追罪犯。唐宪宗严令在长安城内进行大搜捕，能捕获凶手的赏钱万贯，官五品；敢藏匿者举足诛之。裴度身体稍有康复，即面见唐宪宗，上言：“淮西是朝廷心腹大患，不得不除。而今朝廷下令讨伐，各地藩镇就在看朝廷是否真有决心，绝不能半途而废。”宪宗深以为然，立刻任命裴度为宰相，专门负责指挥平定反叛藩镇。不久，朝廷捕获了承德镇驻京禁奏院的几个士兵，刑讯逼供之后，这几人招认是他们杀害了武元衡。性急的宪宗不等进一步追查，很快就下令将那几人处以死刑，并宣布对承德镇发起讨伐。可是当时朝廷同时还在讨伐淮西镇，战事进展并不顺利。而在刺杀宰相成功之后。李师道又打算派人在洛阳发动叛乱，幸好举事前夜被人告发，派出的军士全部被歼灭。经审讯之后，才发现刺杀武元衡的主谋是李师道。洛阳守将赶紧将主要罪犯送往长安。宪宗这次比较慎重，不想再增加一条战线，他把此事严格保密，直到一年多以后，淮西镇被平定。宪宗立即宣布讨伐淄青镇，并且一举平定李师道被杀，五元衡案才算最终了结。